0: Estudio de Romanos, 23 de abril del 2023. Bueno, Romanos, capítulo 10. Vamos a comenzar con... Eh, con esta última parte, Quiero, vamos a tratar de terminar dos capítulos que creo que no va. Pero bueno, vamos a orar. Vamos a orar y comenzamos con estos, últimos, con estos dos capítulos de Romanos. Señor, te damos muchas gracias porque nos permites estar aquí. Gracias porque tú eres muy bueno con nosotros. Gracias porque nos permites llegar con bien. Gracias porque nos das este día para poder escuchar de nuevo tu palabra. Y te pedimos que tú seas el que nos guíes, nos ayudes, nos permitas comprender lo que tú tienes para nosotros hoy. Gracias Dios, porque tú eres muy bueno. En el precioso nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, vamos a... Antes de entrar a Romanos 10, vamos a Efesios. Rápido. Hemos estado viendo en el capítulo 9 sobre un tema, y es el tema de la, de la soberanía de Dios. Dios hace las cosas como Él quiere. Hemos visto que ha llevado a cabo su salvación como Él quiso, que Él así decidió que fuera eh, la historia del ser humano, porque Él es bueno y en su soberanía y en su sabiduría así lo ha elegido. Si se dan cuenta, todo lo que vimos las semanas pasadas es prácticamente considerar y contemplar de alguna forma como es Dios en su voluntad Dios hace lo que quiere y esa es la esencia si lo podemos ver así de la divinidad la es la diferencia radical entre Dios y nosotros tú no haces lo que quieres tú necesitas comer para poder sobrevivir tú no puedes decir oh, yo voy a sobrevivir, quiero sobrevivir sin comer ¿qué va a pasar? te vas a morir eh, esa es la distinción. Tú no puedes decir, ah, se me antojó un bubulubu y dices, que se haga el bubulubu. ¿Cuántos les ha pasado eso? Y entonces ya tiene el bubulubu acá. O sea, si de repente <risa> dormida, dices, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que trabajar. Pero si no hay trabajo, no hay dinero. Si no hay bubulubus, aunque quieras un bubulubu, no va a ocurrir. Esa es la diferencia tan fuerte entre Dios y nosotros. Dios lo que quiere hace. Esa es su soberanía. Y una de las cosas que él planteó y él hizo en la historia del ser humano es que Dios creó al mundo. ¿Te acuerdas cómo lo hizo? Con Adán, ¿no? Y después Caín, Abel y después la familia de Caín, y después murió Abel y le dio a otro, a otro hijo, ¿te acuerdas cómo se llama? Set. ¿Quién fue? Ah, a ¿están de acuerdo? O todavía no despertamos. Les va a quedar de tarea a ver quién fue el, el otro hijo. Y después siguió así la historia de la humanidad y vemos en Génesis que dice que los hombres buscaban a Dios, luego... Los hijos de Dios, las hijas de los hombres, hubieron gigantes y cosas como ese tipo de cosas y de repente como la Biblia dice que hubo maldad. ¿No? Después qué pasó? ¿Te acuerdas la historia del Génesis? ¿Cuántos de aquí han leído el Génesis? Después qué pasó? Una catástrofe fuerte. ¿Con quién? Noé. ¿No? Noé era israelita. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Quién fue el primer israelita? ¿De dónde surgieron los israelitas? De Abraham. ¿Por qué les digo eso? Porque es importante que lo vayamos entendiendo. ¿Bien? Antes de Israel, antes de Abraham, antes de Jacob, antes de todos ellos hubo también una historia, y esa historia estaba como de una manera revuelta, con Noé, con todos los que hubo antes, las genealogías que se van viendo en, la, en, en, en Génesis, pero llegó un, un momento en que Dios dijo, bueno, basta y voy a partir a las razas humanas, por decirlo así, en dos. Y voy a elegir a uno, que se llama Abraham. Y le voy a decir, sal de tu tierra, de tu parentela, a, a, a la tierra que yo te daré, ¿no? ¿Y qué hizo Abraham? Salió, ¿no? Y entonces, a partir de él, Dios crea una nación, ¿sí? Entonces, Dios crea una nación y se parte como la raza humana en dos. Los israelitas, ¿y quiénes? Los gentiles, o los no israelitas. Y así comenzó la historia después de Abraham, ¿vale? Hasta ahí vamos bien, vamos a Efesios rápido. O ya les dije que vayamos a Efesios. Versículo, capítulo 2, a partir del versículo 11, Pablo que nos va a recordar aquí que Dios había elegido a quién, a un hombre. ¿Qué hombre? De entre todos los hombres, a Abraham. ¿Para qué? Para, elegir, para crear a través de él una nación y que a través de él viniera quién? El Mesías, el Salvador. ¿Para qué Dios creó un pueblo? Para que a través de ese pueblo viniera el Salvador. ¿El Salvador de quién es? De todos los seres humanos. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. ¿Pero qué pasó en la historia? Ocurrió esto, que se dividió el mundo entre israelitas y gentiles. ¿Quiénes eran israelitas? Pues los, los que venían de la descendencia de Abraham. ¿Sí? ¿Quiénes eran los gentiles? Los que no. Ve lo que pasó, comenzó como un desgarro en la humanidad, lo que es ver así. Los que eran pueblo de Dios y los que no eran pueblo de Dios. ¿Pueblo de Dios por qué? Porque ellos eran los mejores, los más bonitos, los más guapos. No, sino porque Dios los eligió a ellos. ¿Y por fe qué hizo Abraham? Escuchó, entendió y obedeció. ¿Sí? Ve lo que dice entonces Pablo para entender cómo les está diciendo a los gentiles, que ahora es su vida. ¿Ve lo que dice? Por tanto, acordeos de que en otro tiempo, ustedes, los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no eran pueblo de Dios. ¿Quiénes eran los, los que eran pueblo de Dios? Los que tenían la ley, los profetas, los que habían escuchado a, a, a Dios en el Sinaí, ¿no? los que habían recibido el decálogo, los que habían visto cómo Dios abría el mar. O sea, todas esas historias... Ellos, los gentiles, no la tenían. Nunca habían visto eso. Simplemente, ¿quiénes? Los israelitas. Y entonces había como una especie, ocurrió en los, israel en los israelitas, que había una especie de menosprecio, ¿de quiénes? De los gentiles. Muchas tradiciones dicen que los mismos israelitas decían que los gentiles eran paja del infierno. ¿Sí? Había como una especie de menosprecio, pues porque esos no eran hijos de Dios. Yo sí soy hijo de Dios, porque soy descendiente de quién? De Abraham. ¿vale? o comenzó a ocurrir eso entonces los gentiles obviamente eran inferiores en conocimiento de eso pues sí, porque Dios a quien le dio el verdadero conocimiento, la verdadera revelación pues a los israelitas tenían la palabra de Dios los gentiles no y ve lo que ocurre entonces le dice, acuérdense que en otro tiempo ustedes los gentiles en cuanto a la carne, eras llamados en por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne ¿No? Recuerden, una de, de las señales específicas de que eras judío era que el hombre era circuncidado. Los que no eran circuncidados, pues no eran judíos. ¿no? Ve lo que dice de los gentiles. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esto era lo que tenían los gentiles, estaban en un alejamiento completo, pero los israelitas no. Los israelitas sí estaban esperando ¿a quién? A un Cristo, ¿no? Estaba, eran ciudadanos de Israel, estaba, tenían los pactos, tenían las promesas, tenían esperanza y tenían Dios ¿en donde, En el mundo. ¿Se das cuenta de la distinción? Los israelitas y la bendición que tenían y los gentiles y lo que no tenían. Cuando Dios eligió a un pueblo, no tomó a otro pueblo. ¿sí? Cuando Dios le dio a... a, a, a a solamente específicamente al pueblo de Israel, sus pactos, sus promesas, se los dio a ese pueblo. No a los gentiles. Los gentiles estaban, ¿qué? Lejos de eso. ¿Eso significa que eran menos humanos? No. ¿De dónde salieron el pueblo de Israel? Pues de seres humanos que ya habían pecado. ¿Sí te acuerdas? Por eso quedamos claros que Noé no era israelita. A partir de cuál fue Israel, de Abraham. ¿Sí? Ve lo que sigue diciendo. Pero ahora... En Cristo Jesús, y aquí está muy importante esta parte para poder entender lo que vamos a ver en Romanos, hablando de los gentiles, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo, ¿en qué tiempo? En un tiempo pasado, ¿no? Antes de Cristo, ustedes que en otro tiempo estabais lejos, ¿qué ocurrió? Habéis sido hechos cercanos por la sangre de quien? De Cristo Jesús. ¿Qué es lo que hizo que esos gentiles... Que estaban completamente lejos de la ciudadanía de Dios... Ahora hayan hecho sido cercanos? Sí, sí, bueno, hayan sido cercanos. Eh, ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que lo hizo? ¿La sangre de quién? De Cristo Jesús. ¿Sí? Esto es muy importante que lo vayamos viendo. Estaba completamente lejos los gentiles... Los de Israel estaban cerca... Había una especie como de división, dos tipos de pueblos, lo primero decir, el pueblo gentil y el pueblo de Dios, no en la historia que Dios así puso. Pero ocurrió algo, que aquellos que no tenían esa promesa fueron hechos cercanos, ¿por quién? Por Cristo Jesús. Váyanlo teniendo claro para que vean ahora cómo funciona el asunto. Versículo 14. Porque Él es nuestra Paz, que de ambos pueblos, ¿hizo qué? ¿Te das cuenta? Había dos pueblos, y estamos en otro tiempo, ¿sí? ¿Cuántos pueblos había en otro tiempo? Dos. El pueblo judío, y el pueblo qué? Gentil. Pero ahora en Cristo, o por la sangre de Cristo, Dios nos hizo cercanos, y de ambos pueblos, de judío y de gentil, ¿hizo qué? Uno. ¿Sí? ¿Vamos viendo el asunto? Antes la historia de la humanidad estaba dividida entre judíos, gentiles. Después Dios hace eso. Y entonces forma un pueblo de estos dos, forma un pueblo y después quedan otros, que ahorita vamos a entender quiénes son. ¿Vale? ¿Qué, qué ocurrió? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, las, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. ¿Te das cuenta? Este es el nuevo pueblo, el pueblo de Dios. Había dos pueblos, ¿de acuerdas? Israelitas, judíos, vino Cristo, quitó la pared de separación esa pared que te tenía completamente alejado de la ciudadanía de Dios y hace Dios un solo y nuevo hombre, ¿qué significa esto? si lo vemos de una forma como estructural, antes existían pueblo israel pueblo gentil ahora ya no existe eso ahora existe la iglesia y los que no son iglesia para Dios, en su en su eh, en la forma en la que lo ha diseñado y ahora, ¿quiénes son la iglesia? y la iglesia son todos aquellos judíos y gentiles que han creído en quién en Cristo Jesús, ¿todos los judíos creyeron en aquel momento? no ¿y qué ocurrió con ellos? ¿dejaron de ser pueblo de Dios? y la respuesta es los que no creyeron no fueron ese nuevo hombre que íbamos a ser en Cristo Jesús podían seguir siendo israelitas pero no Iglesia. Si ¿Te das cuenta? Muchos gentiles escucharon la predicación, muchos gentiles creyeron y muchos no creyeron. ¿Y qué ocurrió con ellos? Siguieron siendo gentiles y no están siendo ese nuevo hombre, que significa la iglesia. Por eso tú y yo somos ese nuevo pueblo, esa iglesia, ese nuevo hombre que es el conjunto de esas dos razas, por decirlo así, judíos y gentiles, que tienen una condición, han creído en quién? En Cristo Jesús. Entonces, hay dos pueblos de Dios: el pueblo de Israel y el pueblo que es la iglesia. Según la Biblia, es no. Es un mismo pueblo. ¿Sí? Vamos a ver lo que dice después. Y mediante la cruz, versículo 10 y 15. tanto a los judíos como a quienes, a los gentiles, ambos necesitaban, ¿de quién? del Salvador, aunque uno tuviera la, las promesas, tuviera los pactos, tuviera los padres, las profecías y todo eso, necesitaban, que un Salvador, necesitaba que fueran transformados en su naturaleza, ¿y quién es el único que iba a transformarlos? Cristo Jesús, eso es muy importante que lo tengamos claro, en en forma externa, por decirlo así, sí, un judío podía decir, yo soy judío y soy pueblo de Dios, y era real, porque si sí Dios lo había elegido a ese pueblo, porque tengo circuncisión. Pero, ¿qué dirá Pablo? Sí, pero eso de nada te sirve, porque tú lo que necesitas es ¿qué? que te circuncide en el corazón. <risa> necesitas que una nueva naturaleza, que el pecado sea arrancado de ti, y lo que arranca el pecado de ti no es la ley, sino es quién Cristo Jesús. Si ¿Sí vamos bien hasta ahí, es muy importante esto para poder entender cómo es que funciona hoy la idea del pueblo de Dios. Porque hoy, y más dentro de las iglesias evangélicas, hay un grave mezcolanza y desconocimiento acerca de Israel. ¿no? Y más en cuestiones escatológicas ¿no? de Israel y todo ese tipo de cosas. Pero aquí Pablo nos está dejando claro. Ambos pueblos, tanto el israelita como el gentil, necesitaban un salvador. ¿Y qué hizo Cristo? Envió, vino, proclamó las buenas nuevas a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Y los que escucharon, los que tuvieron fe, fueron proclamados, que Nuevas criaturas, nuevo pueblo. Por eso la iglesia, que está constituida de hombres que han creído en Cristo, tanto israelitas como gentiles, somos, que El pueblo de Dios. ¿Sí? ¿Y entonces Israel ha dejado de ser pueblo? Pues sigue siendo nación. Pero el pueblo de Dios, según lo que nos está diciendo Pablo, ¿son quienes Aquellos que han creído. ¿En quién? En Cristo Jesús. Tanto gentiles como israelitas. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Y entonces la historia de hoy es que este mundo está dividido en dos. Entre los que son iglesia y los que no son. Entre los creyentes e, -e incrédulos. Puede haber creyentes israelitas y gentiles, sí, y son pueblo. O puede haber incrédulos israelitas y gentiles, sí, y no son pueblo. ¿Queda claro hasta ahí? ¿Sí? Terminamos esta parte y vamos a Romanos. Versículo 17. Y vino y anuncié las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. Al Padre. Así que, y esto es importante, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de ¿quién? De Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, ¿sí? Jesucristo mismo. ¿Por qué tú ya no eres extranjero ni advenedizo? ¿Por qué tú ya no eres alguien que ya no tiene derecho a estar en, con la palabra de Dios? Porque ha sido su pueblo, por, hecho su pueblo por medio de Cristo Jesús. Esa es una realidad. Tú eres pueblo de Dios en Cristo Jesús. Versículo 21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Sí? Esto es la iglesia. Nosotros somos iglesia. Tú eres iglesia. Y todas las veces que tú, nosotros nos reunimos, por eso nos reunimos con la confianza de que somos pueblo de Dios. Tú eres pueblo de Dios. Eres hijos de Dios. Eres ciudadano del cielo. Eres eso, por eso eres extranjero en esta tierra, peregrino en esta tierra. Ya no eres de aquí, ¿sí? Ya tienes otra ciudadanía. ¿Queda claro esto? Pero antes había esta separación judíos y gentiles. Vale, vamos ahora directo a Romanos. Me voy a ir rápido. espero que con esto que vimos en Efesios, planche un poquito todo el asunto que trae Pablo. El tema de Pablo es, sigue habiendo una nación, y la nación se llama Israel. ¿no? Sigue habiendo esa distinción entre israelitas y no israelitas, Israel, porque aún existe la nación, de hecho hasta la fecha hoy existe nación. ¿Sí? Hay judíos con, que son capaces de, de seguir su genealogía hasta Abraham, ¿no? y, y son judíos que tienen ese, esa pureza este, de sangre, por decirlo así. Son esa nación, sigue estando. O sea, Abraham no fue una fábula, es una persona real que dejó descendencia y que sigue teniendo esa descendencia y aún puedes ver que muchos tienen esa sangre abrámica, por decirlo así. ¿Sí? Sigue viendo. No pasó que ya Cristo vino, que se hizo a la iglesia y desaparecieron de una los judíos y ya todos somos y tenemos la sangre de los que eran gentiles, ya todos tienen la sangre de Abraham. Y no, sigue habiendo esas distinciones. Pero vamos a hablar ahora, Pablo, cómo lo, lo va a afrontar. Porque ya Pablo lo afronta como un es necesario que el judío que estaba cerca, crea. Pero también lo afronta desde el punto de vista del dolor. ¿Por qué mi hermano que tenía las promesas, que tenía la palabra de Dios, que tenía los profetas, que vino de aquí Cristo, que predicó en Jerusalén, ¿por qué no quiso creer? Si, somos de, si era lo que se supone que esperábamos, ¿qué pasó? ¿Dios falló? Si se dan cuenta cuál es un poquito el problema de, de Pablo aquí, ve lo que dice el versículo 1 del capítulo 10. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para... ¿Qué anhela Pablo por Israel? Hablando de la nación. Salvación, ¿por qué? Porque Pablo sabe que Israel necesita ser que salvo. Y, salvo. y Pablo sabe que lo, el único que puede salvar a Israel es el sacrificio de Cristo. Porque Israel pensaba que iba a ser salvo, si lo queremos ver de esta manera, por el cumplimiento de la ley. Si cumplimos la ley, entonces Dios nos va a salvar. Y otra vez Israel no entendió que la ley no era para cumplirse era para que te dieras cuenta que no podías cumplirla y que necesitabas que un salvador y que el salvador ya había venido, pero seguían empecinados en querer cumplir la ley. Y ahí, de ahí viene Pablo. Pablo era un fariseo de fariseos, alguien que de entre los fariseos existían dos, dos, eh, dos, ra, dos como escuelas y de la escuela a la que él pertenecía era la escuela Shamaíta, que eran los, lo, lo, la, los fariseos más duros, ortodoxos, y hasta bélicos ¿no? si estos están haciendo que la doctrina vaya mal va a hacer que Israel caiga otra vez en super pecado, entonces hay que deshacernos de ellos y ahí tenemos a un Pablo o a un Saulo, ¿saulo persiguiendo a quienes a los del camino porque otra vez, él estaba empecinado en que necesitamos cumplir la ley y si hay cosas que nos distraen de cumplir la ley, entonces estamos mal, pero Pablo ahí aún no entendía que no se trataba de cumplir la ley, se trataba de que Cristo iba a dar la vida por nosotros, hasta que lo entendió después. ¿vale? Por eso la oración y el aleno ferviente del corazón de Pablo por Israel, por la nación de Israel, que es la misma nación que hoy existe, porque aún tienen esa, esa categoría. ¿no? Esa misma nación es por salvación. ¿Qué necesitamos orar por Israel? salvación. Por salvación. Este es el primer punto que ve ahora Pablo. Luego después ve lo que sigue diciendo. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Él también era fariseo de fariseos. ¿no? Tienen celo de Dios. Pero no conforme a qué? A conocimiento, ciencia o sabiduría. Que es la misma palabra que lo tienes que ver. No lo tienen bien. Son celosos de una forma ignorante son como fanáticos ¿sí? a mí me da mucha risa, de repente me gusta ver las noticias y hay, hacen, hay mesas como como de debate y estas cosas, ¿no? entonces encuentras mesas que son pro 4T y encuentras mesas que son anti 4T, ¿no? y de repente escuchas a los pro 4T y, y acá tienen celo de la 4T, pero dices ¿Y por qué dicen eso si ni siquiera es real? ¿no? Dices, estos cuates tienen celo, pero no con forma a ciencia, por decirlo así. O, esc o escuchas a los detractores de la 4T, dices, tan peor. ¿No? O sea, dicen lo mismo, están hablando de lo mismo, nada más es cuestión de que se enojaron y es sin ciencia, sin conocimiento, sin sabiduría. Pero tienen celo. Es un celo que simplemente está eh, eh, sentado en, el, en el, la emoción. ¿Qué ha pasado a ti que te enojas de repente shh, y lo único es hablar pero ni siquiera estás así como que sabes de qué estás hablando no es que andas Manuel y no sé qué ni siquiera tienes datos ni sabes obviamente que y ahí andas tienes celo es una emoción muy humana pero lo tienes que tener con conocimiento y cuál es el problema de los judíos que tienen celo de dios pero no entienden ¿Sí? No entienden. Piensan que están defendiendo la verdad y no se dan cuenta que están defendiendo una necedad. ¿Sí? Le pasó eso a Pablo. ¿Ve lo que sigue diciendo? Porque ignorando, y ve cuál es su ignorancia, la ignorancia del pueblo de Israel que es hasta hoy, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. ¿Te das cuenta cuál es el problema? ¿Te acuerdas que vimos los capítulos pasados sobre la soberanía, qué es la soberanía, que Dios dice que así son las cosas y qué tiene que ser el hombre? Pues sí, Dios así son las cosas. ¿Te acuerdas de Caín? ¿No? Que quiso establecer su propia justicia llevando a Dios su propia ofrenda, ¿y qué hizo a Dios? No, me late más la de Abel. ¿Y qué hizo Caín? Se enojó. ¿no? ¿Y mata a quién? A Abel. ¿Y qué le está pasando al pueblo de Israel? Pues lo mismo. Ignorando la justicia de Dios, quieren establecer su propia justicia. Dios dice, es por acá, y ellos que están diciendo, no Dios, es por acá. Dios Ahorita lo vamos a ver. Dios dice, no, es por fe. Y ellos que dicen, no, tú nos diste la ley y es conforme a la ley. Ni tú mismo te puedes afar de la ley misma. Acá vienen abogados, ¿no? Pero ese es el problema. Sí, con el pueblo de Israel. Procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y ve lo que termina diciendo. Porque el fin de la ley es quién? Es Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? La ley funcionó como ese ayo, ese maestro que les decía: necesitan un salvador, necesitan un salvador. Pero cuando Cristo vino, se acabó ese ayo y ese maestro. Porque ya el Cristo ya vino y ese ayo, ese maestro era para que ellos se dieran cuenta en el momento en el que viniera ya el Salvador, dijeran, aquí llegaste. Por eso el fin de la ley es ¿quién? Es Cristo. ¿Sí? En el tiempo también vino Cristo y ya. ¿Para qué sirve la ley más? Ve lo que sigue diciendo? Para que, para justicia a todo aquel que cree porque de la justicia que es por la ley, escribe así, Moisés. El hombre que haga estas cosas, vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. ¿Cuál es el problema de Israel? ¿O por qué oraba Pablo? Por salvación. ¿Y qué les está diciendo? ¿Qué es lo que tienes que hacer Israel para ser salvo? ¿Seguir la ley? No es que creer, confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Y entonces Israel, ¿qué va a ocurrir contigo? serás salvo. Que es lo mismo que tú hiciste y es lo mismo que el gentil hizo. Porque Dios estableció su voluntad de salvación para toda la humanidad. ¿Pero qué hizo Israel? Dijo, no. Si tú dijiste que por ahí tengo tantos años cumpliendo la ley y me estoy matando por cumplir la ley, y tú llegas y lo quitas así. O sea, pues, como dicen los camaradas itálicos que van ahí a comprar a la refaccionaria, hágame valer, patrón. <risa> o sea, pues dame valor de todo lo que he hecho. Y Dios dice, no, es que sí, desde el principio yo lo establecí como por fe. Pero pues yo he estado, o sea, los Israelitas yo he estado sufriendo todo esto por tratar de obedecerte. Pues sí, qué bueno. Qué bueno que lo hiciste, pero ve... Tú tenías una, eh, eh, algo mayor porque tú tenías la ley que te iba a llevar a mi hijo, pero quisiste establecer tu propia ley, quisiste establecer tu propia justicia. Los gentiles pues lo establecían, ¿no? pero tú que pudiste haber sido alguien que simplemente esperara, 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 esperara a Dios, quisiste parecerte a los gentiles que establecían su propia ley y su propia justicia si ¿Sí vamos quedando claro aquí con esto es muy importante porque otra vez les digo hoy en día el tema de Israel dentro de las iglesias es un tema en donde hay mucha ignorancia y se termina hasta poniendo banderas de Israel ¿si ¿Sí has visto iglesias así? porque no tienen un entendimiento piensan que si vamos a danzar danza judía ¿Sí me explico? Hay que entender muy bien cuál es el tema con Israel. Versículo. Ay, ya se me fue. A ah, 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué dice? Será salvo. ¿Qué quiere decir? Que la, el Evangelio, la salvación, quedó abierta ya para todo el mundo. Para judíos y para gentiles. Porque ¿quién es el que necesitaba salvación? ¿El gentil? No, lo necesita el ser humano, ¿no? Ese ser humano que Dios en la historia dividió entre judíos y gentiles. Y la buena nueva es para quién es? Para todo ser humano. Y entonces esos que han creído se han convertido ahora en quién? En la iglesia, en el pueblo de Dios, o Pablo diría después, en el Israel espiritual, en el verdadero Israel. ¿Sí? Ve lo que sigue diciendo. ¿Cómo pues? Fíjate esto. Muchas veces esta partecita lo toman mucho los, 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 los misioneros. Así como que Ay, hay que ir a las naciones. Y aquí Pablo está hablando de quién. Del problema de Israel. Que necesita entender. Y ve esto. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cuál es la condición para invocar, según Pablo? Creer. ¿Y qué hicieron con Cristo? ¿Te acuerdas en Juan dice? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creían en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y, entonces, ¿quiénes pueden invocar? Aquellos que han qué, creído, aquellos que son hijos de Dios. Este invocar tiene que ver con la iglesia. ¿Sí? Por eso está diciendo aquí, el sentido completo de la salvación tiene que ver con la fe. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en quien de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y aquí está, pone clar, muy, muy, muy claro esta cuestión de, pues sí, en pocas palabras es, ¿cómo sabes tú, Nico, que mañana tenemos una junta a las 8 de la mañana si no te digo nada? Y entonces después, ¿no? Eh, a, la, a las 10 de la mañana te hablo y te digo, oye, ¿por qué no viniste a la junta? ¿Qué me dices? Pues no me dijiste, me tienes que decir. Y entonces esa es la única imposibilidad para que alguien diga, ay, no sé, yo no sabía que... Se tenía que estar a las 8 de la mañana. Y ahora la pregunta aquí es, ¿quién le habló o nunca le hablaron al pueblo de Israel? Y la respuesta es, ¿quién le habló al pueblo de Israel? Dios mismo. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es que la palabra de Dios son las buenas nuevas de salvación. Ellos mismos lo vieron, ellos no pueden decir, ¡ay! Yo no sabía que la junta era a las ocho. No, sí les, sí les dijeron, les dieron las buenas nuevas, les anunciaron que había nacido hoy en la ciudad de David que un Salvador, que era quién, Cristo, el Señor. Y ve lo que sigue diciendo. Como está escrito, ¿cuán hermosos son los pies? Ve esto, ¿cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas? ¿Quién es ese, ¿Quiénes son? ¿De quiénes son esos hermosos pies que anunciaron la paz? ¿A dónde predicó Cristo Jesús? Jerusalén, Judea. ¿Te das cuenta? Dios mismo les anunció a ellos. Jesús Jerusalén no vino por los samaritanos. ¿no? Jesús no fue ahí así, bueno, voy a hacer mi campaña. allá. No, Él sabía a quiénes había venido y a quiénes vino. Por eso Pablo está diciendo, aquellos los hermosos pies son de quién, de Cristo Jesús. Y ustedes judíos no tienen la capacidad de decir, yo no sabía. Si la misma palabra, el Dios hecho hombre, se les mostró, ustedes vieron sus milagros, vieron sus prodigios, lo conocían. Les habló, les gritó prácticamente, la luz resplandeció ahí. ¿Si ¿Sí vamos cachando el sentido? ¿O no? ¿Sí? Es lo que sigue diciendo. ¿Pero qué pasó? Mas no todos obedecieron al Evangelio. ¿Se te das cuenta de esto? La luz vino al mundo. El Salvador vino al mundo. Cristo, la palabra de Dios, se hizo hombre. ¿En donde ¿En el territorio de quién? De Israel con los judíos, los apóstoles de Jesús eran todos judíos. ¿Los milagros en dónde los hizo? En el pueblo de Israel. ¿Y qué ocurrió? Por más que Dios les habló, les habló y les dijo las citas a las ocho, ¿qué hicieron ellos? No creyeron y no fueron a la cita. ¿Te das cuenta por qué todo es por fe y para fe? ¿Cómo todo tiene que ver con la fe? Y el problema de Israel es que no tuvo fe. Es el problema de Israel. Y la oración por eso de Pablo para con Israel es que ellos sean salvos. Y para que sean salvos tienen que creer. Es fe. ¿Sí? Y terminamos con esto. Dice. Mas no todos obedecieron el Evangelio. Pues ellas dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por él. Oír y el oír o la palabra de Dios. ¿Te acuerdas? Ya entendiste el contexto de esta partecita. ¿Por qué es importante la fe? Porque la fe tiene que ver con tu salvación y tiene que ver con la salvación del judío. Y no escuchó esa salvación, no escuchó esa palabra de Dios hecha o encarnada en Cristo Jesús, y entonces por eso no es salvo. Desobedecieron, ya iban, ya estaban en la meta final. ¿Y qué hicieron? No llegaron. ¿Por qué? Porque tenían que dar el último paso, si lo quieres ver así. ¿Y ¿Cuál era el último paso? Recibir el don de Dios. Creer, depender de esa palabra que había venido. ¿Y quién es esa palabra que se había hecho carne? Cristo Jesús. ¿Sí? Ve lo que termina diciendo. Pero digo, ¿no han oído? Y aquí está la... O sea, ¿no oyeron? La... Está como haciendo sarcástico con, con los judíos. Y, no, pues Dios no me ha hablado, Dios no ha dicho... No, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifié a los que no preguntaban por mí, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Cuál es el asunto aquí? Que Israel no puede decir nunca Dios nos abandonó. Porque Dios todo el tiempo le decía y hacía todo, y entonces su voz se oía por todas lados y de repente un pueblo que no era pueblo de él decía, oye, habló Dios, ¿y qué hacía ese pueblo? Escuchaba, ¿te acuerdas de Jonás? ¿Cuál fue el problema de Jonás? Que no quería ir a dónde. A Nínive, ¿Por qué? Porque era un pueblo que, según Jonás, no, ni, nos va, ni van a escuchar. O sea, si yo no te quiero hacer caso, que, sí, que tú eres Dios, pues menos ellos. ¿Y qué hizo Jonás cuando por fin terminó yendo? ¿Qué pasó con ese pueblo? Se arrepintió. ¿Te das cuenta? Si esa palabra, aún los gentiles la escucharon y los que no tenían a Dios la entendieron y obedecieron a Dios, tú, que de ti salió esa voz... No, no tienes como un lugar a donde meterte. Eres completamente responsable de, qué? de tu incredulidad. Por eso no hay injusticia en Dios. ¿Vamos bien hasta aquí? Por eso aquí comienza a decir y termina diciendo que, eh, eh, Pablo de Israel, todo el tiempo Dios, todo el tiempo ha extendido sus brazos para quién? Para esta nación. ¿Sí? Esta nación. Dios ha extendido sus brazos, pero ellos no han querido. Nadie puede decir, es que yo no sabía. No, sí sabías, pero no has querido. ¿Y cuál es el problema? El pecado. ¿Y cuál es la raíz del pecado? Pensar que sabemos más que Dios establecer nuestra justicia propia, en lugar de seguir la justicia de quién? De Dios. ¿Te das cuenta? Israel, así como los gentiles, tenían el mismo problema. Y el mismo problema era el pecado. Pero Israel, tanto como los gentiles, tenían la misma oportunidad que Dios ya les había dado en Cristo Jesús, que por medio de la fe fuesen salvos. ¿Hasta aquí queda claro el tema de Israel? Así que vamos poco a poquito, porque como se los he dicho varias veces, este tema hoy en día está muy pisoteado, ¿no? Y de repente dicen cada cosa. Pero hay que entender esta parte del capítulo 10, cuál es el problema que él tenía un corazón y un deseo enorme para salvación ¿de quién? De Israel. Porque el pueblo entendía que Israel necesitaba ser salvo y por medio y solamente se ser salvo ¿por medio de quién? De Cristo Jesús. Y deja claro que Dios les ha hablado muchas veces, de muchas maneras, y ellos no han querido. ¿Sí? Y que la salvación es por la fe. Y que los gentiles que sí quisieron, ahora en Cristo, ¿son qué? Son parte del pueblo de Dios. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Vale, pues, oramos y ya. Señor, gracias porque es bueno con nosotros. Gracias por tu bondad. Gracias porque nos das esta calma. Si nos permites, Señor, venir a tu palabra, conocer un poco más. Te pedimos que tú bendigas eh, la reunión general. Que nos ayudes a poder cantarte, adorarte y escuchar tu palabra también. Me pregunto su nombre de hijo amado. Amén.